0: پھر اسی طرح کھانا کھلانا ہے یہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے آپ اپنا حساب کر لیں سال میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کیلکولیشن کر لیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ کھانے میں شریک ہوتے ہیں ہر مہینے کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہر ہفتے کتنے لوگ کھلاتے ہیں ہر روز آپ کے کھانے میں کون شریک ہے بعض لوگ تو اتنے وکیل ہوتے ہیں کہ اپنی سروینٹ سے کام کروا لیتے ہیں لیکن ان کو کھانا نہیں دے ہر گھر میں پھر بھی نہیں دیتے یا ان کو دے رہے اور بہت ہی سے کام لیتے تو اس صورت میں انسان کو یا تو ان کا راشن لگا دینا چاہیے ٹھیک ہے آپ نہیں ان کے لیے پکا سکتے نہیں ان کے لیے اہتمام کر سکتے نہیں ذمہ داری لے سکتے کبھی آپ دن رہے ہیں کبھی نہیں ہیں یا ان کے پکانے کے کوئی انتظام کر دینا چاہیے یا پھر یہ ہے کہ خوشی سے ان کے ساتھ کوئی معاملہ دائر کر لینا چاہیے کہ ان کو پیسے دے دیں کہ یہ تمہارے خالدین یعنی اس نام پر دیں آگے جو بھی کرے لیکن آپ ان کی طرف سے کھانے کا سزا نکالیں جن کی قیامت کے دن امن سے رہنے کا بھی موصل ہر مہینے کسی کا راشن لگا لیں بے فکر ہو جائے نہیں کئی فیملیز اتنی پور ہوتی ہیں دس ہزار تنخواہ آپ مجھے بتائیے دس ہزار کی کیا گھر کا خرچہ نکلتا کیا صرف کھا بھی سکتے ہیں اور کہا یہ کہ انسان کرایہ بھی دینا ہو اور بجلی کا بھی دینا اور بچوں کو سکول بھی پڑھانا ہو تو بتائیے ان کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے تو اگر آپ ان کا کوئی ایک بوجھ بانٹ سکتے ہیں کہ آپ اس فیملی کا ایک راشن منتھلی لگا دیں آٹا ہی دے دیں دال دے دیں چاول دے دیں چینی دے دیں کوئی چیز دے دیں تو یہ آپ ان کو کھانا کھلانے یا پانی پلانے میں سواب دکھا جائے اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف غریب لوگوں کو ہی دیں اگر آپ کھاتے پیتے لوگوں کو بھی کبھی کھانے کو بلا کر کھانا کھلا دیں تو وہ بھی ثواب ہے بس یہ کہ اسراف نہ ہو ضائع نہ ہو اور وہ کھا کر بیمار نہ ہو یعنی اتنا نہ کھلائیں یا اتنا مہنگا نہ ہو کہ وہ آپ کی باقی بجٹ اتل بدل ہو جائے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب لوگ سو رہے ہو رات کو تو تم قیام کرو اٹھ کے نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ امن سکون کے ساتھ جنگل میں چلے جاؤ جنت میں کچھ خوبصورت بالا خانے بلند مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن ان کا اندرونی حصہ باہر ہی سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے ایک دیہاتی نے پوچھا یہ کس کے لیے فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے جو اچھی بات کرے, اچھی بات کرے یہ من ابا بل کرام عمدہ بات کرے ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تحجر کی نماز پڑھے اس کا ڈنڈولا نہ پیتے اسی طرح بری بات کہنے کے نقصان بھی ہیں جہاں اچھی بات فائدہ دیتی ہے وہاں بری بات نقصان بھی دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اللہ کی ناراضگی کی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کیا کہ اس کا اثر وہاں تک جا پڑے گا جہاں تک وہ اثر ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ رضا وجل اس دن تک اپنی ناراضگی لکھ لیتا ہے جس دن اس سے ملاقات ہو یعنی اللہ تعالیٰ اس سے قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو معمولی بات نہیں اب دیکھیے کہ جو بھی لوگ آپ کے پیارے ہیں محبوب ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں والدین ہیں شوہر ہیں بچے ہیں دوست ہیں اگر ان میں سے کوئی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی کیا محسوس ہوتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان سب سے بڑھ کر ہمارے محبوب ہیں والذین منو اشد بو پلّہ تو اگر کسی بات سے اللہ تعالیٰ قیامت تک ناراض ہو گئے تو پھر ہمارے پلے میں کیا رہ گیا کیا باقی رہا کچھ بھی نہیں تھی تو اس لیے اس بات سے کرنا چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ کوئی بات ہم ایسے نہ کریں کہ جو اس کے رضب کا شکار کر دیں پھر اسی طرح معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا صاحب اپنی زبان کی بھی ماز، ماز تو آپ پکڑی جائے آپ نے تکما معاذ تمہاری تو تمہیں ہے لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کیا کوئی چیز ادھر کو گرا سکتی ہے یعنی ان کی زبانوں کی باتیں ہی ہوں گی جو ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی تو زبان جو ہے سب سے بابرکر چیز بھی ہے اور سب سے زیادہ منحوس یہی زبان دنیا میں بھی تخت پر بھی چڑھاتی ہے اور تخت سے بھی گراتی اور آزرت میں بھی جنت میں بھی لے جاتی ہے اور جہنم میں بھی لے جاتی ہے کرتا ہے کہ آپ بات کس ابرہ نے کرتے ہیں ابو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بندہ ایک ایسی بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا گناہ جس کی وجہ سے وہ دو میں اتنی دور پھسر کے گرتا نہیں. مشرق اور مغرب کی دوری ایسٹ اور ویسٹ کا فاصلہ اتنا زیادہ وہ نیچے چلا جاتا ہے تو اس لیے اگر انسان کو شک ہو کہ اس کی بات اچھی بات نہیں یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ بات کرنے لگتے ہیں یا لکھنے لگتے ہیں تو آپ کے دل کھٹک جاتا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تو انسان شک بھی پڑ جائے تو اس بات کو چھوڑ دے یا اس وقت قلم روک لے یا اس وقت زبان روک لے جب آپ کو یقین نہ پورا کہ یہ بات خیر نہیں آتی لیکن آپ کو بھی ضروری بھی معلوم ہوتی تو تھوڑا رک کے آپ وہ بات کریں لیں میری بعض اولت ہوتا ہے کہ مجھ سے ہماری ٹون زیادہ سخت ہو جاتی ہے حالانکہ وہی بات اگر نرمی سے کر دی جائے تو معاملہ خراب نہیں ہوتا پھر یہ ہے کہ انسان اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش ہے تو خاموشی کے بھی کچھ فائدے ہیں اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائدہ بتایا وہ کیا ہے کہ تم مستقل اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو یعنی اچھا خلاف اور خاموشی یعنی خاموشی کا ایک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے تزدیق انتہائی محبوب عمل ہے. اور اس میں انسان خاموشی میں دل میں زبان سے اللہ کا ذکر بھی کر سکتا یعنی خاموشی سے بنا کے یہاں لوگوں سے باتیں نہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت خاموش رہتے تھے اسی لیے دیکھیں آپ کی حدیثیں کتنی کم ہیں بائیس تیئیس سال میں آپ نے جو کچھ بولا وہ چند ہزار احدیث بنتی اگر ہمارے عوام نامے لکھے جانے نہیں کتابوں کی کتابیں بن جائیں تو آپ نے جو کچھ بولا صحابہ نے یا اس کو لکھ لیا یہ زبانیں یاد کر لیا اور پھر اس کو آگے روایت کیا اگر آپ بھی ہماری طرح بہت لمبی باتیں کرتے تو پھر دین ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت خاموش رہتے تھے. کم ہنستے تھے یعنی ٹھکے نہیں پانتے تھے البتہ آپ کی موجودگی میں صحابہ اشعار بھی کہتے تھے شعر بھی سنا دیتے اور اپنے معاملات کا ذکر کر کے ہنستے بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ساتھ مسکرانا شروع کر دیتے یعنی ہر وقت ان کے ساتھ نہیں ہنستے تھے یا ہنسی کے دورے نہیں وہاں پڑا کرتے تھے انسان کو ہنسی آتی ہے لیکن اس حد میں رکھے اسے کنٹرول کرے ایسی بے بات ہنسی نا موقع جس میں دوسرے ہی سندی شادیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے حفاظت گھر میں دو لوگ اتنا زور زور فیصلہ شروع کر دیتے ہیں کہ باقی لوگ ان سے بھی فیل کرتے ہیں یا ان کا دل چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے جب چپور نے بولا کہ یا تمہارے ہاتھ میں لکھا جائے گا یا تمہارے کے نام لکھا جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاموشی جو انسانوں کے ایپ بھانپنے والی ہے پر جس نے اپنے غصے پر قابو پا لی ہے کنٹرول کرے گی لیکن تھوڑی دیر کا ابال ہوتا ہے اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا سوچی یہ چھوٹی بات ہے جو غصے پر قابو پا جائے گا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا کیا مطلب اس کا یعنی اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی کوئی تکلیف آنے والی تھی اللہ کی کوئی ناراضگی اس پر لازم ہونے والی تھی تو اس نے کیا کیا اپنی زبان کو روک لیا غصے کو کنٹرول کر لیا تو وہ عذاب اسے ٹل جائے گا اور بعض اوقات انسان جب کسی بات پر اس کو غصہ آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا غصہ کرنا بالکل برحق ہے بجا ہے اور وہ غصہ کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پھر اثرات کہاں تک جاتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں بعض اوقات انسان ایک غلط بولی ہوئی بات کی وجہ سے دور تک اس میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ ایک بری بات جو ہوتی ہے نا ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے جو ہم کسی کو مار دیتے ہیں اب یہ بتائیے کہ جب آپ کو پتھر پڑتا ہے تو کیا آپ پھر چپ بیٹھ ہیں جس کو وہ پتھر لگے وہ کیا کرے گا اس کا ریاشن کیا ہوگا وہ جوابن پتھر مارے گا اور ہو سکتا ہے جوابن وہ جب پتھر مارے تو پہلے کی آنکھ پھوٹ جائے گا. اچھا ابھی آنکھ پھوڑ کے چپ کر کے بیٹھ جائے گا کیا ہوگا ابھی اس سے بڑا پتھر مارے گا سر سار پھوڑ دے اسے کیا ہمارے ملک میں اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیے ٹیلی ویژن کو آپ دیکھیے صرف اور صرف باتوں کی وجہ سے کس قدر لکھنا فساد ہے صرف باتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے تھے وہ اس سے بڑھ چڑھ کر بیان دیتے ہیں پھر وہ بیان بازی دشمنی میں بدل جاتی ہیں پھر ایک دوسرے کی قتل وادت ہوتی ہے اتنے ہی قتل ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے باتوں کی وجہ سے اس نے یہ بات کیوں کہی تھی مجھے وہ بات کا انتقام لے رہے ہوتے ہیں اور جب انسان اس غصے کو پی جاتا ہے بس کنٹرول کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتا ہے آگے آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان بن جاتا ہے دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ کو اس کے ایبو پر پردہ ڈال دے پھر اسی طرح اچھی بات اور خاموشی اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو پائے گا مند بات کی خاموش رکھا تو سلامت رہا تو ایسے شخص کو خوشخبری بھی تھی آپ نے فرمایا تو ملک ارے سارا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کنٹرول کر لیتا ہے سکھانے یعنی آپ نے اس کو گلیٹ آئیڈنگس دی بشادت دی خوشخبری دی مبارک دی کہ جو اپنی زبان پر کنٹرول کر لی اور اسے اس کے گھر میں خوشادگی اور گنجائش تھی یعنی اس کا گھر اس کی لیے کافی اور وہ اپنے گناہ پر رویا یعنی اس کو رونا کسی کی باتوں پر نہیں آتا اپنی غلطیوں پر آتا ہے تو ایسا شخص خوش قسمت ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو فرما دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا پھر اسی طرح آتا ہے تحتیش میں کہ زمان سے زیادہ لمبی قید کی ممتاز اور کوئی چیز یعنی اس کو رمپرزنٹ کر دینا چاہیے جیسے کسی قیدی کو قید میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طرح انسان کو اپنی زبان کو قید کر دینا چاہیے جیسے کمرے کو بند کرنا تو زبان کے بعد ہم ہم کے حقوق پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے کلیگس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اچھے سلوک میں سب سے پہلے سلام تو آتی مثلا آپ اپنے گھر سے نکلے پڑوسی سے نکلیں وہ بھی گاڑی میں آپ بھی گاڑی اگنور کر کے نہ نکلیں کوشش کر کے توجہ کر کے کیا کریں چاہے ہاتھ سے سلام کریں آپ اس کی موجودگی پہ نامز کریں اور اگر وہ سکے تو ونڈو نیچے کر کے سلام کریں اگر اس کے زیادہ اگر کمانا چاہتے ہیں تو ذرا سا گاڑی سے باہر نکل کر رک کے ہاتھ میں گلے مل تو یہ کیا ہے پڑوسی کی عزت پڑوسی سے غصے سلوک کبھی اس کے گھر چلے جائیں کبھی اس کو اپنے گھر پہ بلانے اور اس کا احترام کریں کبھی اس کی طرف کوئی تحفہ بھیجیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر کہ کہ وہ شور بات زیادہ کر لیں اور پڑوسی کو بھی یاد رکھیں ان کو بھی کھانا بھیجیں یا اگر کوئی معمولی چیز بھی پڑوسن بھیجے جیسے بکری کے جلے ہوئے گھوٹ پینا ہو تو اس کو بھی کوئی حکیل نہ سمجھے اسے بھی خوشی سے قبول کر لے تو یہ چھوٹے چھوٹے تحفوں کا لین دین چھوٹے چھوٹے کھانے جو پکا ہے اس میں سے کچھ نکالو کے ساتھ والوں کو دے کر آؤ بچوں کو کہا جاتا تھا جاؤ یہ دے کر آؤ ان کو دے کر آؤ ان کو دے کرا اور پھر وہ بھی واپس اس بتہ کو کچھ ڈالتے تھے تو کتنا مزہ آتا نا اپنا کھانا کتنا بھی اچھا بناؤ لیکن دوسرے کے گھر کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا وہ ایک ٹریٹ ہوتی تو اس طرح کھانوں کے توجے سے محبت بھی پڑی اور ویسے بھی اس کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں انسان ایک دوسرے سے سیکھتا بھی پھر ایک دوسرے سے شیئر ہوتی پھر بچتے اچھا آپ نے جو کڑی بنائی تو آپ کیسے بناتے ہیں اور پھر وہ بات چیت کر کہ بہانہ بن جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں جب آپ انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اگر آپ بالکل الگ الگ اپنی دنیا میں ہیں صرف اپنے ہی اندر ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ ان کو جوائن نہیں کر سکتے ہیں پھر اسی طرح قرآن مجید کو بھی خاص طور پر ہم سارے کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے صورت اور نثار تھرٹی سکس پہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں واہ اور اللہ کی عبادت کروشی اور شریف نہ ٹھہراؤ بال والدین احسان سے اچھا سلوک کروامہ اور یتیموں سے, سے ول اور مسلموں سے رشتے دار پڑوسی سے ہم سائے پڑوسی اجنبی پڑوسی اجنبی ہم سایہ وہ اور بہنوں کا ساتھی جیسے آپ لوگ ساتھ ایک دوسرے سے بیٹھے ان بہنوں کے ساتھی ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جب آپ کہیں بیٹھو تو ان کو بھی جگہ دو ان کے بھی سکون کا خیال رکھو یہ نہیں کہ انسان صرف اپنا کام کرتا چلا جائے کہ جیسے آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو سفر میں جو لوگ آپ کے ساتھ بس پہ بیٹھے ہیں ٹرین پہ بیٹھے ہیں, جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں تو ان کا خیال رکھنا اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں تو ان کو آفر کر دینا اپنے سمٹ کر بیٹھنا یہ نہیں کہ اپنی سیٹ سے بار کر آدھی ان کی سیٹ بھی لے لینا یا ان کو کسی بھی طرح کی اذیت یا تکلیف دینا تو ایک چیزوں سے بچنا چاہیے یا ان کا پلو اٹھا کے اپنے دو بنا لینا تو اس چیز کو اسمارگز نہیں کریں گے یہ ہم کی حق کے خلاف بات ہو اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بڑی ہیں یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شہر مارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہے میرے پڑوسی کہاں ہے اور رشتے پوچھیں گے اے ہمارے لگ کسی زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے ہیں مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں وہ تو میرے پڑوسی ہیں میری قیامت کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص محبت کرے اب مسجد کو آباد کرنا کیا ہے کہ آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لائٹس نہیں ہیں پنکھا نہیں ہے بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا ہے یا وہاں رمضان آ رہا ہے جنریٹر نہیں ہے تراویاں لوگ نہیں سن پائیں گے یا کارپیٹ کھٹا ہوا ہے یہ گندا ہے یہ کچھ تو مساجد کو آباد کرنا خصوصاً اپنے محلے کی مسجد کا خیال رکھنا یہاں پر لازم ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پڑوسی کہتا ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انسان کی ثابت مندی کی علامت ہے کہ اسے ایک ہم ساری آرام دہ سنواری اور کشادہ مکان میسر ہو یعنی یہ خوش قسمتی کی علامت ہے کہ انسان کے پاس سواری بھی اچھی ہو گھر بھی کھلا ہو اور اس کے ہمسائے بھی اچھے ہیں پھر اسی طرح آپ نے فرمایا چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں نیک بھی, بھی کھلا گھر نیک ہمسایا اچھی سواری اور چار چیزیں بربختی کی علامت ہے بری بھی تنگ گھر بلب ہمسایا اور بری سواری پھر اسی طرح یہ کہ جدید علیہ السلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تاکید کرتے رہے اچھے ہم کی حق ادا کرنے کی کہ آپ نے سمجھا کہ شاید وہ ان کو ہماری وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے نہیں داروں کے برابر ان کا مقام ہو جائے تو اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کو بھی توجہ رکھنی چاہیے پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا اللہ کے نزدیک بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے تو ہم سائے جیسے دوسرا ہم سائے کون ہے جو ہمارے ساتھی دوست ہے دوست ہیں فرینڈس وہ بھی ایک طرح سے ہم سائے نہیں میں آتے ہیں کیونکہ ہم زندگی کا ایک وقت ان کے ساتھ ہی گزارتے ہیں تو اچھا دوست جو ہے یا اچھا کلیم جو ہے یا اچھا ساتھی جو ہے جن کے ساتھ مل کر آپ کوئی کام کرتے آپ से سے लोग घर के کے علاوہ کہیں باہر کام کرتے ہیں اسکول میں کسی انسٹیٹیوشن میں کہیں جی کافی لوگ ماشاء اللہ گھروں سے باہر بھی کام کرتے ہیں کسی آفس میں جاب کرتے ہیں کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں کسی بینک میں کام کرتے ہیں کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہیں تو कि जो और लोग आपके साथ काम करते آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اسکول کالج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ اور جو آپ دن کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں وہ کیا ہے ہم ایک تو ہم وہ ہوتا ہے جس کا گھر ہمارے ساتھ ہو اور دوسرا ہمسایا وہ ہے جو پہلو کا ساتھی ہے پہلو کا ساتھی یعنی جن کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں جوائنٹ وینچر کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو ببی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے اور بہتر پڑوسی کو میں گھر پڑوسی کے لیے بہتر عبد عبداللہ بن رسول کہتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اچھا ہی کرنا ہوں یا برا ہی کرنا ہوں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ہمسائے سائے کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا تو تم اچھے اور جب وہ کہیں تم نے برا کیا تو تم نے برا نہیں तो گویا इंसान अपनी ویلیو अपनी قدر و قیمت اپنے ساتھیوں کی نظر میں دیکھے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا انگلش کرتے ہیں स्कूल है ना हम में اس اسکول میں پڑھا جائے تو سوچیے آپ کے جو شاگرد ہیں وہ آپ کو کیسی ٹیچر سمجھتے कि ہم سب کو معلوم ہے نا کہ ہم بھی اپنے ٹیچرس کے بارے میں کیسے کیسے گھر स्कूल वाले ہماری یہ چیزیں بہت اچھی ہیں ہماری یہ ٹیچر سخت ہیں، یہ ٹیچر ایسے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے بولتی یہ ایسے بیٹھتی ایسے کھا ایک, ایک چیز ہو کیونکہ آپ نے گھر ضرور ڈسکس کرتے تھے بازی تنگ آ جاتی تھی کہ اب سکول سے آ کر کے تو سکول میں ہم پہلے آپس میں یہ بھی شیئر کرتی تھے ہماری کلاس میں اس نام کی لڑکی بتاؤ تمہاری کلاس میں اس نام کی لڑکی ہے اچھا ہماری بٹ یہ ہے تمہارے میں یہ ہے مقابلے بازی چل رہی ہوتی ہمارے اتنے ٹیچرس آتے ہیں تمہارے کتنے ٹیچرس آتے ہیں ہماری ٹیچر نے ایسے کپڑے پہنے ہو تمہاری ٹیچر کے کیا پہنا ہو ہماری ٹیچر اس طرح بولتے پھر اٹھ کے کھڑے رہتے تھے پھر چال چل کے دکھاتے ہماری ٹیچر ایسے چال چلتی تو اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے بچوں پر ٹیچر کا کہ وہ بچپن میں کیا بڑے ہو کر نہیں بھولتے تو اگر کسی وجہ سے ٹیچر ہیں کہیں پڑھاتی ہیں تو ضرور دیکھیے کہ بچوں پر کا امیج کیا ہے یہ تو نہیں آپ کے ان کے ساتھ ایسے سوال ہیں کہ ڈانٹ 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 کے آپ ان کو ایک چھوٹا سا بھی کانسیپٹ سمجھانا ہو تو آپ صرف ڈانٹ ہی گئے ہو ان کو اور انہیں ڈانڈ بھی نہ دے کے وہ کچھ سیکھ سکیں رباس بچے جو ہے ان پر ترس آتا ہے کیونکہ ان کی مائیں ان کے ساتھ بہت زیادتی کرتی دینا بال سی چیزوں بھی حساب اللہ سے پوچھو اسی لیے کچھ بچے اپنے دل میں ہر وقت ماں باپ کے خلاف نفرت رکھ رکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ جب موقع میرا ملک گھر سے باہر جائے اور کتنے یہاں تو بچے گھروں سے بھاگ بھی جاتے ہیں اور باہر نکل کے اس سے بڑی مصیبتیں پڑتے ہیں اور کتنے یہاں سے نکلے ان بچے اطوا ہو جاتے ہیں ایک دوسروں کے ہاتھوں میں ساری زندگی کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس لیے ساتھیوں میں اپنا امیج بہتر بنائے یہ نہیں کرتے. حقیقت پر حقیقت پہ اگر آپ کسی آفس میں مل کے کام کرتے ہیں تین چار لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں آپ کے پاس بہت جسٹیفیکیشن ہو سکتے ہے کہ دوسرا اچھا نہیں اس لیے میں اچھی نہیں کہ آپ آغاز کرتے آپ شروع کرتے دیں آپ اچھے بن جائیں اور ساتھی کے احترام کریں احترام واجب ہے اکرام واجب کیونکہ فل یکرم کا لفظ آیا ہے کہ عزت کریں اس کی اور اگر آپ برابر سے منہ توڑ جواب دیتے جا ہیں ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں تو آپ فلیوں کو دم جا رہ نہیں کر رہے بڑی سے بڑی بات بھی کہہ تو اسے حوصلے تحمل سے کہہ دیجیے بڑی محفل میں دوسرے کو بدنام نہ کیجیے دوسرے کے ذاتی نہ کیجیے تو اس لیے اللہ کے یہاں یہ ساری دوائیاں آپ کی لکھی جا ہیں اور بندے بھی آپ کے حق میں آپ کے خلاف گواہ ہوں گے کہ آپ کیسے ساتھی کیسے بیچ میٹ ہیں کیسے روم में ہیں کیسے کلاس میٹ ہیں یہ سب چیزیں آپ کے حق میں آپ کے خلاف لکھا جا رہا इसी پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بہتر پڑوسی کون ہیں جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہے یعنی گھروں میں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اچھائی برائی کا بیان بھی یہی ہے کہ اگر وہ اچھا کہیں تو اچھے اور اگر اچھا نہیں کہتے آپ کو بس آپ سمجھتے کہ آپ اچھے ہیں لیکن وہ آپ کے خلاف شکایت کرتے ہیں وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے کیسے آپ اچھے ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پڑوسی تمہاری تعریف کرے تو تم محسن ہو اور اگر تمہارے پڑوسی تمہاری برائی کرے تو تم بنکاب ہو یعنی پڑوسی کی خلاف گواہی بھی گناہ لکھی جاتی ہے انسان کے نام ہے آباد تو انسان نے کیا کمایا کیا ہاتھ آیا اس کو پھر اسی طرح ہم شاید بھی کچھ روٹ بھی ہیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا کیونکہ بعضوں کا ان کے حالات اچھے نہیں ہو سکتے بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ حالات بہت اچھے ہوتے ہیں ایک دم بزنس ختم ہو جاتا ہے ایک دم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو وہ پائی مائی میں محتاط ہو جاتے ہیں اس وقت بھی ان کے ساتھ اچھا سب کرنا ہے یہ نہیں کہ جب ان کے پاس تھا تو مقابلے پہ وہ اچھا کرتے تھے تو آپ بھی اچھا کرتے رہے ایسے وقت میں کسی کے کام آنا کہ جب اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو پھر اسی طرح حضرت اسما بن طبی بکر کہتی ہیں کہ جب مجھ سے زبیر رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو نہ ان کے پاس مال تھا نہ زمین تھی نہ لانڈی غلام تھے سوائے پانی کھینچنے والے اونٹ اور گھوڑے پہ زبیر کے گھوڑے کو میں چراتی پانی پلاتی ان کا ڈول سیتی آٹا پیستی البتہ روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا. اب کیونکہ یہ سارے باہر کے کام کر رہے ہیں کیا کیا کر ہیں پانی پلاتی گھوڑے کو کبھی آپ گھوڑے کو پانی پیتے ہو دیکھیں کتنا پانی وہ پی جاتا اور اگر کہیں سے نکال کے بالٹی میں ڈال کے اس کے آگے رکھنا تو کتنا مشقت کا کام ہے پائپ سسٹم تو اس میں نہیں تھی یا کنویں سے پانی نکالتے تھے یا پھر نہریں ہوتی تھیں تو عرب میں کون سی نہریں تھیں کنویں وغیرہ سے لوگ پانی نکالتے تھے تو وہ اپنے پینے اور کام کے لیے بھی بھاری ہو جاتا تھا کہاں کہ جانوروں کو پلانا اسی لیے وہ کتے کو پانی پلانے کے لیے وہ عورت بخشی گئے. تو یہ گھوڑے کو چراتی پانی پلاتی اور جب پانی پلانے والے ڈول پھٹ جاتا تو سیتی بھی خود چمڑے والا اس کی بھی سلائی کپڑا سینا بھی نہیں آتا ہم لوگوں کو کہاں ہے کہ چمڑا سینا آئے اور آٹا پیستی چٹنی پیستی پھر گھر آ کے اور کہتی روٹی پکانی نہیں آتی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے کام اتنے ہو جاتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں انسان اتنا ماہر نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ میری روٹی انساری پڑوس نے پکا دیتی تھی وہ بڑی نیک عورتیں تھیں ابھی آج جو وہ کہہ رہی ہیں نا میری ہمسائیاں بڑی نیک عورتیں تھیں کیا آپ ہمارے ہمسایاں بھی کہتے ہیں ہماری پڑوسن بڑی نیک عورت ہے مشکل وقت پہ فوراً کام آتی ہے ہم تو بالکل رشتے داروں کی طرح رہتے ہیں تو یہ ایک معیار دے دیا گیا کہ صحابیات نے کیسی زندگی گزاری پھر اسی طرح ضرورت پڑنے میں دروازہ بند نہ کرنا کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بیچوں سے دروازہ نکلتا ہو یا ویسے اور بند کرنے کی ضرورت نہ ہو تو صرف اس لیے کہ ہم سایہ کا بچہ نہ آئے یا ہم سایہ نہ آ جائے تو اس کے لیے ہر وقت اپنے گھر کو بند کرتے کے رکھنا آپ نے فرمایا کتنے ہی پڑوسی اپنے پڑوسی سے لٹکے موقع تھے خیال رکھتے پڑوسی کہے گا اے میرے لائبر اس سے پوچھ اس نے میرے لیے اپنا دروازہ بھی بند کیا جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو اس نے اپنا گھر بند کیوں کر لیا اور اپنی زائد ضرورت چیز مجھ سے کیوں روکی بازو کا جو ہوتا ہے نا پانی ایک جگہ پر روتا ہے یعنی ہر جگہ کو اپنی طرح آئیڈیل نہ سب کہ سب بنگلوں میں رہنے والے ہیں لوگ بڑی بڑی مشکل حالات میں گاؤں وغیرہ میں دیہاتوں میں جنگلوں میں کہاں کہاں اکٹھے رہتے ہیں تو اس وقت بہت سے ریسورسز شیئر کرنے پڑتے ہیں تو اگر کوئی شخص اپنے ریسورسز شیئر نہیں کرتا تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا ہم سایا کی گھر یہ زمین کا زیادہ حقدار یعنی اگر ایک گھر میں دو فیملیز رہتی ہی ہیں جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے یا پھر ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ پھر اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں تو جو اندر رہ رہے ہیں ان کو بیچ دیں یہ نہیں کہ باہر سے لوگ بلا کے ان کو بیچیں تو جو گھر کا ہم ہے گھر کا گھر کے اندر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں بازو کا ایسا تھا نا کہ گھر میں دو بیٹوں کی شادی دونوں بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد ایک الگ ہو رہا ہے والدین کی وفات ہو جاتی ہے ایک تو وہ گھر مل جاتا ہے لیکن اس کو ضرورت نہیں دوسرا رہ ہے تو بلا مجھے اس کو نکالا نہ جائے وہ اس کے ہاتھ بیچ دیا جائے یا اس کو دے دیا جائے تاکہ اس کے لیے زندگی بھی آسان تو یہ چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزیں جو ہمارے دین نے ہمیں ہیں جن سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آفت بھی بہتر ہو سکتی اسی طرح یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سایا پر شفا کا زیادہ مقدار ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا انتظار کیا جائے پشن لے کے ان کا راستہ ایک ہو یعنی اگر کوئی گھر بیچنا چاہتا تو پہلے اپنے ہمسایوں کو بتایا کہ میں گھر بیچ رہا ہوں تو میں تو نہیں چاہیے کیونکہ اس طرح وہ اپنا گھر توڑ کے کھلا کر لے گا اگر اس کو یہ گھر مل جائے پھر اسی طرح پڑوسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے تکلیف نہیں دینی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرما جو شخص اللہ اور قیامت کے دل پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے یعنی جیسے دیواروں کی پیٹ ہو کے دوپہر کے وقت جب وہ سو رہے ہوں یا رات کو اونچا میوزک لگا کے یا ایسے شور ہنگامہ کر کے یا ایسی کسی بھی چیز سے جس سے ہم سائیں ڈسٹرب ہوں اب بعض یہاں میں نے دیکھا کراچی میں کہ رات کی برتلیں ہوتی ہیں اتنا لاؤڈ میوزک ان کے اندر ہوتا ہے کہ پورا محلہ اس سے متاثر ہوتا ہے امتحان دینے والے بچے پڑھائی نہیں کر سکتے بیمار سو نہیں سکتے جنہوں نے صبح کام پہ جانا ہے وہ آرام نہیں کر سکتے تو ان تمام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں وہ ایمان والا نہیں وہ ایمان والا نہیں عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جس کے شرح سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے اس کا تو ایمان ہی کوئی اب بظاہر یہ چیز دیکھتے ہیں کا داری ہے کہ پڑوسی سے اچھا معاملہ لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارا دین صرف یہ نہیں کہ زبان سے لا الا اللہ پڑھ لینا ہے یہ عمل میں تبدیلی لانا بھی ایمان ہی کا حصہ ہے پھر اسی طرح پڑوسی کو ازیت دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے خرخ مصیبت آتی ہے ابو صبان کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے ہمسائے پر ظلم اور جبر کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایا گھر چھوڑ کے چلا جائے تو وہ اپنے اوپر ہلاکت کو دعوت دیتا ہے ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمسائے کو دکھ دینا نیکیوں کو بٹانے کا سروپ بن ہے نیکی برباد گنا لازم جاتا انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہرین سے مہمان آ کر ڈھنگے آپ نے اپنے بزو کا پانی منگوایا اور رزو کیا اور وہ آپ کے پانی کی طرف لب کے وہ لوگ جو آئے مجھے. انہوں نے اس سے جو پانی لیا جو پایا پی لیا اور جو زمین پر گرا انہوں نے اسے اپنے ذہن و سینے پہ مر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اس پر رکسایا ہے کہ تم بھی میرے پانی کو اپنے طرف ڈال رہے ہو اور پی رہے ہو تمہوں نے کہا آپ کی محبت شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو اس لیے شاید وہ ہمیں بھی مل جائے آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تین خوبیوں پر ممیش بھی اختیار کر دیا کنٹیبیوٹی نمبر ایک سچی بات نمبر دو امانت کی ادائیگی یعنی تمہارے پاس کسی کی بھی کوئی امانت ہے تو اس کو پورا پورا لتا دوں اور نمبر تین اچھا پڑوسی کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح بٹال دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹال دیتا ہے یعنی yani برف کو بڑا سا بڑا ڈھیلا نہیں رکھ دے دھوپ میں تو کیا ہوگا گل کے سارا پانی بن جائے گا اور پانی بھی گرم ہو جائے گا ایسے ہی جو شخص اپنے ساتھیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے بہت حدیث میں آپ نے فرمایا مسلم احمد کی روایت ہے لاید وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایا امن میں نہیں ہوگا پھر اسی طرح قیامت کے دن جو لوگ آپس میں جھگڑتے ہوئے پیش ہوں گے ان میں سب سے پہلے ہمسائیں آئیں گے وہ اپنے جھگڑے لے کر آئیں گے لوگوں کو جھگڑوں میں سے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ برے پڑوسی پر سے نجات مانگی جائے اللہ اللہم انی اعوذ کی کم جار سر ان کے ادارے مقامات پھر ان میں میں برے پڑوسی سے ہمیشہ کے گھر میں یعنی جو پرماننٹ ویزلرس ہے دنیا میں اس میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو مقامی رہائشی پڑوسی ہے وہ پھر الگ نہیں ہوتا ہاں جو جنگل میں ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے مرتا اور پھر چلا جاتا ہے تیسری اور آخری چیز ہے مہمان نوازی کہ مہمان کی عزت کرنا جتنی اس کے ساتھ ہے تھوڑا مال ہے تھوڑی چیز کے ساتھ زیادہ ہے تو زیادہ چیز کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن مجید میں آتی ہے کہ کس کا تھا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے ان کو مہمان سمجھ کر سرا انتظار کیا وہ پورا بچڑا بھون کر لے بچڑا بچھڑا بکرا نہیں ہوتا گائے کا بچہ ہوتا ہے وہ بکرے سے بھی بڑا ہوتا ہے تو وہ پکا کر ان کے کھانے بھی نہیں لیا اور پھر دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے یہ نہیں کچھ اچھا کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے پانی پیئیں گے چائے پئیں گے وہ کیا پانی پینا اچھا ٹھنڈا پیے گرم پینے اگر وہ کیا ٹھنڈا پینا اچھا لیمبو پانی کو یہ شربت ڈالیں اور وہ کیا شربت ڈالنا کون سا والا نورس پیے یہ سبر گرم پی پھر اس کو اتنا زد کرے کہ وہ کہ معاف کر دو پانی پی مہمان سے بہت زیادہ سوال جواب نہیں کرنا چاہیے یہ کھائیں گے یہ 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 سوال نہیں ہونا چاہیے اس کو ایٹ ہوم فیل کروانا چاہیے جسے اپنے گھر میں خوش ہے ریلیکس ہے جیسے آپ اپنے لیے چاہیں کہ آپ کے کی ساتھ کیا جائے کیونکہ بعض بعضوں کا مہمان نوازی میں بھی اتنا اوور کرنے لگتے ہیں کہ دوسرا شخص پریشان ہو جاتا ہے بہت کانشیس ہو جاتا ہے اور وہ ضرورت کی چیز استعمال نہیں کر پاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم پہلے شخص ہے جنہوں نے اہتمام سے مہمان کی مہمان نوازی کی یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کبھی کوئی مہمان آتے آپ اپنے گھر میں پہ پہ پہلے پتہ کرتے کہ ان کے کھانے کے کی لیے دی کیا جب نہ بولتے تو صحابہ سے پوچھتے کہ کون اس مہمان کو آج اپنے گھر میں ٹھہرایا وہاں کوئی ریسٹورینٹ سے گیسٹ ہاؤس نہیں تو پھر وہاں مہمانوں کو ٹھہرایا جائے تو ایک مرتبہ اسی طرح کچھ مہمان آئے اور آپ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ بھی کھانے کو صاحبہ سے پوچھا ان کے پاس ہوں دیکھ انسانی کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں یہ گھر گئے تو بیوی دیکھا بس اتنا کھانا یہ خود کھائے یا ان کو کھلائیں تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا کر پپکا کے سلا دیا اور کو چراغ بجا کے پاس بیٹھ گئے اور یوں شوق جیسے کھا رہے ہیں حالانکہ خود نہیں کھا رہے تھے کو کھلا رہے یہ ہے اکرام تو ان کے گھر میں پرانی مزید نائن ہوئی وہ دوسرا کو اپنے نفسوں کو ترجیح دیتے ہیں اگر وہ خود فاتحے میں ہو اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا تو ایسے ہی لوگ کا نام آنے والے ہیں. یعنی خود تکلیف اٹھا کے بھوک کاٹ کے دوسرے کو پلانا بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ کو خود بھی ضرورت ہو پھر آپ اپنی ضرورت چھوڑ کے دوسرے کی ضرورت پوری کریں اسی طرح اگر مہمان مسلم نہ بھی ہو نان مسلم ہو پھر بھی اس کی عزت کرنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بکری کا دودھ پلایا اور آفر کیا تو دوسری کا پلا تیسری کا چوتھی کا پانچویں کا چھٹی کا سات بکریوں کا دودھ پی لیا اب تک اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ بستر خراب کر کے بھاگ گیا لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کا بستر صاف کیا جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ آپ یہ اخلاق ہیں کہ لوگوں کی کوئی چیز بھولیا جاتی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھس نے سلوک کیا اس نہ اس کے مسئلہ نہ کوئی اشارہ کیا اس کے خلاف نہ اس کا مذاق اڑایا نہ اس کو برا بلا کہا تو وہ اس شخص اسی پر مسلمان کو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا لیکن مہمان نوازی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مہینے کے لیے آ جائے تو آپ ہر وقت اس کی آگے بڑھے جائیں مہمان نوازی کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا ایک رات کی ضیافت ہے مسلمان کھلا دیوں کہ جب کوئی آ رہا ہو تو اچھا نہ کھانا کھلا جو شخص کسی کی صحت پہ اترے تو زیادہ تو اس پر درض ہے مہمان چاہے تو وصول کر لے چاہے تو چھوڑ ज्यादा لیکن اس سے زیادہ ایک رات سے زیادہ جو ہے اس میں تین دن تک مہمانی آتی اس کے بعد باقی دن جو ہے رو گئے وہ گھر کا پانی بن جائے گا جس طرح گھر والے خاتر پیتے ہیں رہتے ہیں اسی طرح وہ بھی رہے گا آپ کو مہمان جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی اور یہ ایک دن رات ہے مہمانی تین دن کی ہوتی ہے اس کے بعد جو بھی وہ دے گا وہ سستا ہے اور تین دن سے زیادہ کسی کو تکلیف دینا مہمان بنتا ہے تو جائز بھی نہیں کیونکہ اس کے لیے انسان مشقت اور بوجھ نہ بن جائے اس کے گھر کے کاموں میں خلن اور رکاوٹ نہ آنے لگے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک کا مہمان سب کا مہمان ہوتا ہے یعنی اگر کسی ایک گھر میں مہمان آئے تو پورے محلے کا ایک طرح سے مہمان ہوتا ہے پھر نہیں کہ جس کے گھر میں رہنا ہے بس وہ اسی کا مہمان ہے محمد تک زیاد کہتے ہیں کہ میں نے صد ص کا زمانہ پایا یہ لوگ ایک ہی جگہ پر اپنے اہل ویال کی طرح سے دلی پسند کرتے تھے اکٹھے رہتے تھے کبھی کبھی کسی کے پاس مہمان آ جاتے اور ان میں سے کسی ایک کی ہنڈیاں چولہے پہ ہوتی مہمان والا اس کو اپنے مہمان کے لیے لے جاتا مالک اپنی ہنڈیاں کو گم پاتا تو کوئی سر میری ہنڈیاں کون لے گیا تو مہمان والا کہتا کہ ہم لے جائیں کیونکہ ہمارے گھر مہمان آ گئے تو وہ دعا دیتا کہ اللہ تو پھر اس کو برکت دے اسی طرح روٹی پکاتے ہوئے بھی یہی سورت والی تھی کہ اپنے گھر میں تو جا کر دوسرے کی گھر سے اٹھا لایا اور مہمان کو کھلا دی اور میں ان کے گھروں کے درمیان کانے کی دی دیواریں ہوتی تھی جیسے ہماری کچی بستیاں ہوتی ہیں اس طرح کے ان کے گھر پہ لے کے ایمان اور عمل اور اخلاق اور درجہ اور مقام دیکھ کے اتنا بڑا کہ انسان کیسے حقیقت کی اس کی ماں کے ساتھ تھی اس کے اخلاق کے ساتھ تھی پھر اسی طرح تکلف نہیں کرنا چاہیے یعنی اتنا تکلف کا انسان خود پناہ مانگ رہے تھے اور پھر ہر وقت مہمانوں کو کوشتا رہے ہیں کہ مہمان آ گئے مہمان آ گئے اور جو کام گھر میں نہ ہو اس پر اس کا ذمہ دار مہمان کو ہے اس کے آنے کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا تو یہ چیز بھی مہمان نوازی کے خلاف ہے تو بہرحال یہ ہے ہمارا دین جس میں ہمیں اچھی بات کرنے ہم سائے سے اچھا سب کریں اور مہمان سے اچھا سب کرنے کے لیے کہا ہے اگر انسان اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی پوچھتے بات لیکن اگر اسی وقت ہوتے نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی پراپر کلاسز بڑھیں پراپر انسٹیٹیوٹ بنے لوگ سیکھیں مائیں سیکھیں لڑکیاں سیکھیں تاکہ پھر وہ آگے نسلوں کو سکھائیں اور معاشرے کے اندر ہی خوشی اور خوشحالی ڈالیں اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں آپ کے وقت جان مال ہر چیز میں برکت ڈالیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بال بچوں کو آپ کی آنکھوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات